0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Segunda Samuel, capítulo 6, por favor, abra suas Bíblias. Segunda Samuel, capítulo 6. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz, mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Davi se levantou com todo o povo que tinha consigo e partiu Baalá para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus diante da qual se invocava o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram a casa de Abinadade, que ficava numa colina. Os Zá e Aoi, filhos de Abinadade, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadade, que ficava na colina. E Aiaô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor, com todo tipo de instrumento, de madeira, de faia, com harpa, lira, tamborins, pandeiro e sípano. Quando chegaram à, à eira de Nacon, o Zá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então uma ira do Senhor se acendeu contra o Zá, e Deus o feriu por essa irreverência. O Zá morreu ali ao lado da arca de Deus, Davi ficou irado porque o Senhor havia... Irrompido contra Usar e chamou aquele lugar de pérez Usar. Até o dia de hoje, naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obededon, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obededon, o geteu durante três meses, e o Senhor abençoou a toda a casa, e avisaram o rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obededon, e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi, e com alegria, trouxe a arca de Deus, a casa de Obededon, a cidade de Davi. Quando os levaram a arca do Senhor, tinha dado seis passos, davam um sacrifício, um boi e um animal gordo. Davi, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava singindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Amém, queridos? Só até o versículo 16, que o Espírito Santo possa falar em cada coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Eu vou estar falando nesta manhã de quatro personagens nesse contexto. Vamos aprender um pouquinho sobre Uzá, sobre Obed-edom, sobre Mical e sobre Davi. Então, esse capítulo nos fala da volta da Arca da Aliança, para Jerusalém. Saul foi rei durante 40 anos. E bem no início do reinado de Davi, de Saul, ainda com Samuel, essa arca é perdida quando o profeta Samuel morre e os filisteus levam a arca. E no contexto geral, a arca ficou entre os filisteus e a casa de Abinadade, quase 60 anos, alguns historiadores falam 62 anos, e Saul em nenhum momento se preocupou em buscar essa arca de volta, em trazer a arca novamente. E por esse motivo, a fraqueza do reinado de Saul foi a falta de interesse de buscar uma, uma presença de Deus, uma vida religiosa, Davi, porém, ele estava determinado em corrigir essa falha no reinado de Saul. E estão envolvidos essas quatro personagens nesse contexto que eu acabei de ler. A atitude de cada um deles diante de Deus vai marcar essa história. Primeira Samuel, segunda Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 23. A atitude de Usar. A atitude de Obedon, atitude de Mical e a atitude de Davi, né? esse procedimento, o comportamento deles, é que vai marcar esse capítulo 6 que nós acabamos de ler. A atitude, querido, é a concretização de uma intenção, de um propósito. De acordo com a psicologia, é a atitude, é um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. Então, a atitude determina a vida anêmica de cada indivíduo. Nós estamos aqui. Muitos estão interessados em ouvir a Palavra, em adorar a Deus. Agora, o que me chama a atenção, dentro desse contexto, é que alguns, infelizmente, não têm uma atitude de adoração, de busca, de interesse, de crescimento, de marcar a sua vida pela obediência à Palavra de Deus. A sua atitude é a chave para você receber a bênção que Deus quer estabelecer. Por exemplo, vocês conhecem a história de Bartimeu, o cego de Jericó. A Bíblia narra isso em Marcos capítulo 10. Quando ele percebeu que Jesus ia passando, ele começou a gritar, Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A atitude desse homem fez com que Jesus parasse, observasse a situação, e decretasse o milagre sobre a vida dele. A história de Zaqueu, você conhece, Lucas, capítulo 19, quando ele ficou sabendo que Jesus iria passar por aquelas ruas de Jericó, ele imediatamente corre sobre, em cima de uma árvore, e fica ali na expectativa, querendo ver Jesus. E quando ele passa por aquele local, ele é surpreendido, porque ele percebe que o Senhor Jesus tinha mais interesse nele do que ele no próprio Senhor Jesus. Então, a atitude de Bartimeu, a atitude de Zaqueu, a mulher com a, 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 que foi curada de, de hemorragia, né? ela se determina, ela coloca no seu coração, dizendo, Senhor, se eu tão somente tocar nas suas ordens, eu serei curado. E ela toma essa atitude, né? e ela toca, e imediatamente ela é curada daquele mal, que estava sobre a sua vida, então se você ficar esperando, olhando hein, o tempo acontecer, as coisas acontecer naturalmente sem você tomar uma atitude diante da presença de Deus não vai lhe acontecer nada mas eu estou nesta manhã ministrando diante de um povo que quer ter uma atitude diferente amém? Aleluia. Pessoas que querem mesmo algo de sobrenatural da presença de Deus. E se você, meu amado irmão, tomar uma atitude nesta manhã, aquilo que Deus tem para você, se você colocar no seu coração, eu vou receber a minha vitória nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui diferente para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? A sua atitude vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda diferente. É assim? É a vida cristã. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele não faz diferença de pessoas. O que, o que a gente percebe dentro desse contexto é a nossa atitude. A nossa atitude faz toda diferente. Eu vi uma, uma frase que me chamou a atenção: O sol bate na cera e a cera derrete. Mas quando bate no barro, o barro endurece. O problema não está no sol. O problema está na natureza do material. O problema não está na palavra. A palavra é a mesma. O problema é o solo do seu coração aí, meu amado irmão. É a palavra que vai chegar no seu coração, que vai fazer toda a diferença na vida cristã. É, eu percebo, estávamos comentando isso no Homem ao Máximo. Tem pessoas que recebem a palavra a palavra entra de tal forma no coração da pessoa, e a pessoa quer mudança, quer uma ação diferente, e começa a buscar, começa a orar em família, começa a se determinar, a ter a atitude da presença de Deus na sua vida, e as coisas começam a mudar. E tem outros que a palavra bate no coração dele, e é o que a Bíblia diz, a palavra entra como se fosse no meio das pedras, não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. É a palavra? É. É a mesma palavra? É. Mas a atitude da pessoa de não fazer com que aquela palavra possa produzir algo de sobrenatural, essa palavra não tem o efeito necessário. Mas eu entendo, meu amado irmão, que se você nesta, nesta manhã estiver buscando algo de Deus, Deus vai falar com você nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro... Desse contexto é usar. Quem é usar? O nome usar significa força. O versículo 3 a 7 diz que puseram a arca de Deus num carroção novo, levaram para a casa de Abinadade na colina. Usar e Aior, filhos de Abinadade, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aior andava na frente, Davi e todos a elite iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos. Todos os tipos de instrumentos. Quando chegaram à eira de Nacon, o Zá esticou o braço para segurar a arca de Deus. Primeiro, a Bíblia não diz que a arca ia cair. A Bíblia não diz que a arca ia cair. A Bíblia só diz que os, os, os bois que estavam conduzindo aquele carroção, tropeçaram, e, e, e Usar colocou a mão na arca. Segundo, a Bíblia nos fala literalmente, que a arca tinha que ser conduzida, exatamente pelos levitas, pelos cotitas, e ninguém poderia tocar na arca. A arca teria que ser coberta, com um véu, e a Bíblia, nos fala que 70 homens certa feita queria ver o que tinha dentro da arca e quando eles abriram a arca eles morreram fulminante instantaneamente então usar meu amado irmão filho de abinadad ele estava acostumado com a arca que a Bíblia diz que nos 20 anos final a arca ficou perto ou na casa de Abbinadad, Onde Uzá tinha contato com a arca E a Bíblia nos fala literalmente Que nesse período No reinado de Saul Que durou 40 anos Descrito em 1 Samuel capítulo 13 A Bíblia nos relata Que não se buscava A presença do Senhor Através dessa arca da aliança E quando ela foi Trazida para Kiriat e Pelo rei Davi Anteriormente ela estava com os filisteus Usar, querido, eles tinham ali uma rotina das coisas espirituais dentro da sua casa. O que me chama a atenção é que aparentemente Usar estava acostumado com a presença de Deus ali. Estava acostumado. Se você ler aí 1 Samuel, capítulo 7, versículo de 1 a 2, você vai ver como que essa arca permaneceu nesse... Durante muito tempo, a Bíblia fala 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplica. Agora, o versículo 6 de 2 Samuel, versículo 3, diz assim, capítulo 6, 3, diz: puseram a arca de Deus num no carroção novo, levaram -o da casa de Abinad na colina, os Aiahor, filho de Abinadad, conduzir o carroção. Segunda coisa que nós observamos é que a Bíblia não fala se. Esse é, é, usar e Aó, eles eram sacerdotes. Eles não eram. Deus deu instruções específicas acerca da Arca da Aliança e como ela deveria ser transportada. A Arca, querida, ela media aproximadamente um metro e vinte e tinha quatro, quatro é, 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 argolas nas pontas e tinha um varão que era colocado, um varão, um um pau que era atravessado nela, e o sacerdote, somente o sacerdote, tinha que carregar essa arca no lombo. O sacerdote que carregava não podia nem tocar na arca. Não podia tocar na arca. Então Deus deu instruções bem específicas, porém, essas instruções foram ignoradas. Os levitas ele eram responsável apenas para transportar a arca, e não tocar na arca. Jamais a arca deveria ser tocada. E como a arca ficou durante 20 anos na casa de Uzá, parece que ele acostumou. Vendo a arca ali, e ele tomou uma atitude irreverente. Ele foi irreverente com a arca. A falta de, rever, de reverência... A sua ousadia, o seu desrespeito, a sua desatenção, o seu relaxo, o seu desacato, a falta de temor, a afronta, a rebeldia de usar, causou a morte dele. Eu, pensando nesse contexto, eu fiquei imaginando quanto dos nossos filhos, dos nossos amados irmãos em Cristo, estão acostumados com o culto. E são irreverentes em relação ao culto. Mexe no celular. Conversa. Não dá a mínima atenção na palavra de Deus. O que é isso, pastor? Isso é irreverência. Isso é desrespeito. Isso é grosseria. Isso é desatenção. Acostumar com as coisas, queridos, é um perigo. Parece que não existe mais novidades cada hino que a equipe adora cada movimento no departamento de dança cada palavra ministrada a oração de cura a oração, a palavra sobre dízimo os avisos tudo isso querido é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus mas boas intenções não levam ninguém para a glória boas intenções não levam ninguém para a glória a intenção de usar foi boa perigo era da arca cair, a Bíblia diz que os animais tropeçaram e automaticamente a, o carroção deu um balanço a arca se levantou e usar talvez para chamar a atenção do cuidado do coração dele ele põe a, a, a mão na arca meu amado irmão deixa eu dizer uma coisa para você você conhece o que é energia elétrica se você colocar a mão na energia elétrica, você vai morrer eletrocutado. Você não pode tocar em energia. Se você for irreverente às leis elétrica, você vai pagar caro, você vai levar um choque. Vai levar um choque. Aparentemente, usar agiu com uma boa intenção, segurar a arca para evitar a queda da arca mas conhecemos detalhes. Eu já estou lhe explicando e você entende. A arca do Senhor jamais deveria ser transportada em um carroção. Não poderia. Segundo a lei, ela deveria ser carregada nos ombros do Coatitas. que eram os descendentes de, Davi, de, 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 de Levi. E a observância da palavra de Deus nos mostra a Trágica morte de usar por irreverência. 20 anos, os filisteus, queridos, Ficou com essa arca, Depois, nesse reinado total, Gerando quase 60 anos. E agora, os filisteus devolvem essa arca, como? Devolvem essa arca que fica na casa de Abinadate, Devolvem num carroção. A Bíblia diz que os bois iam chorando, os bois eles iam berrando. Porque a arca da presença de Deus estava sobre aquele carroção. E essa arca fica agora na casa de Abinadad. E Davi, no livro de Crônicas, capítulo 13, Davi chama a atenção do povo dizendo assim, olha, eu vou trazer a arca da aliança para cá. A Bíblia diz que Davi escuta toda a sua liderança, toda a sua liderança. Mas Davi esquece de consultar a Deus. Como a arca chegou até a casa de Abinadade, num carroçal. Eles acharam por bem, continuar trazendo, ali bem, 40 anos depois. Ou 60 anos depois. Eles continuaram imitando os filisteus. Levando a arca da casa de Abinadad até Jerusalém. Eles queriam levar no carroçal. Detalhe ali. É que Davi não parou para ouvir Deus. Davi ouviu a liderança. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é líder. Você pode até ouvir o, o povo, mas se você não ouvir a Deus, não tome decisões. Eu já cansei de tomar decisões com diretoria, a diretoria tomar uma decisão, mas eu não ouvi a direção de Deus. E eu deixava a coisa quieta, esperando uma palavra de Deus. E em todos os atos que nós tivemos aqui, todos, só agimos debaixo de uma direção de Deus. Só agimos debaixo de uma direção de Deus. É possível que o querido, soubesse de todas as histórias de como Deus atuou através da presença daquela arca sobre o povo de Israel. Os tumores, as hemorroidas, as pragas. E ele sabia disso. É provável que o sabia de todas essas histórias. Mas o atrevimento dele de tocar na arca foi um ato de desobediência. A intenção dele era boa. A intenção dele era boa. Não permitir que aquela arca caísse até o chão. A religiosidade de usar. A atitude de usar. Usar é religioso. Estava, com, estava acostumado com o sagrado. Tem muito cristão assim, acostumado com o sagrado. Só acostumado. Mas se torna irreverente. Perdeu o temor de Deus. Perdeu a sensibilidade espiritual. Nada mais lhe toca. Nada mais o mobiliza. Ele toma a decisão própria. Ele acha que tem que agir assim, age assim e acabou. Meu amado irmão, uma das coisas mais perigosas da vida cristã é você se acostumar com as coisas de Deus. Acostumar com as coisas de Deus. E por causa disso, você perde a intimidade com o Espírito Santo. Você perde a intimidade pela santidade do, de Deus. Quando o homem toma atitude fora daquilo que foi ensinado pela sua liderança. Mesmo que as suas intenções sejam boas. Você está caminhando para Deus agir com ruptura sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus abriu fissuras, Deus rachou o pelo meio, por causa da atitude irreverente dele de fazer aquilo que Deus já tinha decretado para não fazer. Ah, mas Deus conhece o meu coração, Deus conhecia o coração de Sansão, Deus conhecia o coração de Saul, Deus conhecia o coração de Uzias, Deus conhecia o coração de Simão o Mágico. A Bíblia não deixa, querido, por baixo os exemplos de homens que tiveram boas intenções, porém foram irreverentes diante da presença de Deus. Há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não basta ter boa intenção. Tem que obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Davi viu que Usar caiu morto. Davi ficou irado, Davi ficou desgostoso. Meu amado irmão, toda pessoa que fica irado e fica desgostoso diante de Deus. É porque está indo contra princípios da palavra de Deus. Quando uma pessoa, querido, é disciplinado, quando ele é corrigido, e ele fica desgostoso, fica irado, pode ter certeza, tem irreverência, falta-lhe atitude, tem algo errado na sua vida. E Deus, então, quando abriu é, 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 aquelas brechas na vida de usar aquele lugar, ficou-se chamado Pere-Usar, quer dizer, é, abriu roturas em usar. Deus matou usar, querido. Outro detalhe que nós devemos prestar atenção é que em nenhum lugar está escrito, em nenhum lugar está escrito que aquela arca ia cair. A arca não ia cair, meu irmão. E se caísse, a responsabilidade não era de usar a responsabilidade era de Davi. A responsabilidade era de Davi. E muitos irmãos achando que o ministério é seu. Não, meu irmão. O dia que você for pastor da igreja, a responsabilidade é sua. A Bíblia diz que eu vou ter que dar conta de cada um de vocês diante do Senhor. A Bíblia não fala que cada um de vocês vai dar conta de todos. Mas a Bíblia fala para mim isso. Eu sou o pastor dessa igreja. O Zai estava tentando segurar uma coisa que se tivesse que cair, tinha que cair. Aquele momento... É para o bem de Davi, ele estava levando a arca de forma errada. Deus estava corrigindo a vida de Davi. Para Deus não é importante o que fazemos, para Deus o importante é o porquê fazemos. Por que, é que você tem uma célula na sua casa? Por que, é que você ora? Por que, é que você busca Deus? O carro de boi, querido, nos fala da estratégia dos filisteus. Tem muitas pessoas querendo imitar os filisteus. Querendo imutar, é, imitar o padrão desse mundo. Não adianta você ter uma técnica humana para as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então não é porque... O padrão do mundo tem um, uma, uma ética lá, que você quer trazer essa ética para dentro da casa do Senhor. Os princípios da vida cristã estão baseados na palavra. Na palavra. E a atitude do povo ali, meu amado irmão, de Davi até. Davi, neste momento, ele não parou para ouvir a Deus, ele ouviu o povo. A estratégia dele foi seguir os mesmos princípios dos, dos filisteus. E como tem gente que já tomou uma decisão ao lado do Senhor e ainda continua vivendo os padrões do mundo? Doutor então, Rodrigo falou uma coisa que é interessante sobre dízimos e oferta: ou você obedece a Deus, ou você obedece os princípios dos filisteus. Você tem que tomar uma atitude. O nosso trabalho para Deus deve ser de fruto da nossa obediência. Do nosso chamado com a palavra. Deus não precisa de ajudantes. Ele precisa de crentes que obedeçam a sua palavra. De cristãos que vivam a sua palavra. Então não siga os padrões dos filhos Ah, mas eu conheço. Deu certo, deu certo meu irmão com os filhos com o povo de Deus, nós temos uma regra. E a regra é a palavra de Deus. Amém? A regra é a palavra de Deus e pronto. Ah, mas eu acho. Seu achômetro, não quero saber. O que eu quero saber é o que a palavra de Deus ensina. Este foi usar. Morreu porque teve um ato de irreverência. Tocou naquilo que era sagrado. Cuidado para você não tocar naquilo que é sagrado. Segundo observação aqui, é a vida de Obededon. Interessante, capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz que três meses a arca ficou na casa de Obededon. Encontramos aqui dois extremos. Usaque acabou de morrer por causa da arca, e Obededon que foi abençoado porque a arca ficou na sua casa. Interessante. A Bíblia diz que ele foi abençoado. Obed Edom foi abençoado, porque a arca ficou na casa dele três meses. Três meses a arca ficou na casa de Obededão e ele foi grandemente abençoado. E a Bíblia diz, em tudo que tinha, Deus abençoou a vida de Obed Edom. A bênção não estava relacionada ao zelo, querido. A bênção estava relacionada em obediência. Ele cuidou da arca da aliança. Enquanto a arca estava na sua casa, o sacerdote colocou o véu em cima da arca e ele respeitou a arca na sua casa. Obededon nos fala de coisas interessantes. Por exemplo, a sua atitude de entender que aquela arca era a presença de Deus. Se você tiver uma atitude, e essa atitude for de humildade, com seu coração faminto por Deus, cedendo por Jesus, você vai sair daqui diferente. É só você respeitar a presença de Deus. Se você tiver a atitude de obedom, a bênção de Deus vai lhe alcançar. Obededom, querido, ele recebeu a arca correndo risco, sabendo que? Aquela arca. Porque alguém tocou nela, foi morto. Então ele teve que ter toda a reverência, vigilância. Ele sabia que não podia tocar a arca. E ele honrou recebendo a arca na sua casa. E ele sabia que aquela arca representava a presença de Deus dentro da sua casa. Cada pessoa querido que abre a sua casa que se dispõe a fazer algo para Deus, recebe a presença de Deus. Eu fico imaginando, pelo tanto de família que nós temos nessa igreja, as poucas células que nós temos. Parece que as pessoas não entendem que a célula representa a presença de Deus lá na sua casa. E agora... Se fôssemos somar a quantidade de células das, das 58 que nós tínhamos aqui, se tiver 10 funcionando é muito. 10 funcionando é muito. Esqueceram que a, a célula representa a presença de Deus na sua casa. A Bíblia diz que a casa de Obededão foi abençoada. Todas as casas que recebem uma célula são casas abençoadas. Ah pastor, mas a minha Eu tive uma cela na minha casa E minha célula não foi abençoada Se você quebrou os princípios da palavra de Deus Você não será abençoado mesmo A célula está lá, seja reverente Dá bom testemunho Cuidado com o que você ouve Dentro da sua casa Cuidado com as discussões que há Interno dentro da sua casa Com seus vizinhos ouvindo As músicas que você anda ouvindo Dentro da sua casa Os palavrões que saem meu irmão, enquanto a arca esteve na casa de Obededon, ele respeitou a arca da aliança que estava na casa dele, por isso ele foi abençoado. Sabe por que a tua célula ainda não conseguiu romper? Por que você não foi abençoado? Por causa da sua atitude dentro de casa marido que não respeita esposa, esposa que não respeita marido, filhos que não respeitam os pais, como que você quer que a sua casa seja abençoada com a presença de Deus? dou, meu irmão, respeitou a aliança que ele tinha com Deus, que era representado pela arca. A Bíblia diz, no livro de Mateus 10, 40, quem recebe vocês? Aí você que participa de uma cela. Quem recebe você, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Recebe aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Aquele que dá ouvido, aquele que lhe dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Tem muitas pessoas que rejeitam a Deus assim. Tem condições. Lógico que tem. Lógico que tem condições. Ah, mas eu não quero responsabilidade. Mas quer a benção. Obede é dom, querido. Mostra literalmente essa questão. Enquanto a presença de Deus estava lá. Aleluia. A Bíblia diz que Deus abençoou a sua casa. E tudo quanto ele tinha. Você quer a bênção de Deus? Quem quer a bênção de Deus? Aí levanta a mão. Tem que ter responsabilidade, meu irmão. É gostoso ouvir testemunho como eu cansei... Ouço constantemente, pastor, como minha casa mudou. A minha casa passou a ser um lugar onde pessoas estão se convertendo. É bem ou só é? Nossa vida financeira mudou. Que bom, que aleluia. Aleluia, você está aleluiado. Glórias a Deus por isso. Mas a presença de Deus tem que estar tá lá, meu irmão. Tem que estar tá lá. Terceiro, Mical. A Bíblia diz que Mical, quando ela viu Davi dançando, Alegre, porque a Arca da Aliança saiu da casa de Obededon, depois de três meses, e estava indo para Jerusalém. A Bíblia diz que Mical ficou revoltada. Mical significa quem é como Deus. Mical nos fala de pessoas que dão mais valor à forma do que ao conteúdo. Mical, querido, ela, ela era filha de Saul. Para ela era mais importante a etiqueta do que a presença de Deus. Era mais importante isso. Mical aponta para aqueles que gostam de críticas, criticar a atitude dos outros. Criticar a atitude dos outros. Ela viu a falha. E ela vez de se aquietar, ficar quietinha no seu canto. A primeira oportunidade que ela teve, ela expôs tudo aquilo que estava no seu coração, a mágoa do seu coração, expôs para o seu marido. É claro que Micael ajudou Davi. Quando Saul queria matar Davi, ela orientou Davi, falou: "Foge, meu pai quer te matar mesmo". Micael era a esposa dele. Mas por que que Micael não fugiu com Davi? Não sei se vocês já pararam para analisar isso. Ela era filha do rei? Amém? Por que, que ela não foi junto com o marido? Porque ela gostava do conforto que ela tinha. Ela não ia ficar morando nas montanhas, fugindo. Fugir com o marido, querido, era dar continuidade aos projetos familiares que, elas, que eles tinham. E se ela tivesse fugido com Davi, talvez, ah, entre parênteses aqui, Davi não tinha se afeiçoado por Abigail, que foi nessas fugas que ele conheceu Abigail. Então, o que, que eu entendo? Que Micael preferiu o conforto da casa, continuar sendo chamada como filha da, do, do rei, Princesa, este era o momento de Mical expressar o seu amor por Davi, mostrar literalmente que valia a pena caminhar ao lado do marido. Mas Mical, querida, ela toma uma atitude diferente. Toma uma atitude diferente. Tem muitas esposas que não conseguem valorizar o marido que tem, aplaudir ele nas decisões. É lógico que tem muitos maridos também que não conseguem valorizar a esposa que tem. Meu irmão, entenda, quantos, quando você desvaloriza uma pessoa, você não está apoiando essa pessoa, fica difícil das coisas se encaixar. Você precisa dar atenção Ouvir o coração dessa pessoa. As atitudes como esta de Mical. Faz você ficar bloqueada. Faz você ficar bloqueado. A Bíblia diz que por causa da atitude de Mical. Davi olha para ela. Dá uma resposta. à altura que ela estava precisando ouvir naquele momento. Dizendo, Deus escolheu a mim do que a sua família. E por causa dessa atitude de Mical, a Bíblia diz que ela não gerou filhos. Tem muitas pessoas que são improdutivas no reino de Deus. Porque não aprende a valorizar. Não honra a esposa, não honra o marido que está do lado. A rejeição, querido, o caráter de Mical ficou ainda evidente. Quando Davi começa a dançar diante da presença de todas as pessoas que estavam ali. Segundo Samuel 6, de 14 a 16. Ela viu Davi pulando, dançando. Rejeitou Davi no seu coração. E mais tarde, ela encontra Davi e desaprova a atitude de Davi. Tinha festa na casa de todo mundo. Porque o rei mandou carne, mandou vinho para a casa de todos. E para a casa do rei, eu acho que sobrou uma picanha, eu acho que sobrou um filé mignon, sobrou um melhor vinho, mas na casa do rei, estava tendo uma discussão, por causa de uma mulher imprudente. Eu te pergunto, você é uma esposa prudente? Você consegue valorizar o seu marido? Você consegue honrar ele? Você é um marido prudente? Você consegue valorizar a sua esposa? Ah, pastor, só Deus para ter misericórdia com a minha esposa. Pois é, querido. Vocês vão ficar infrutíferos. Os dois. Quantas experiências de vida por Davi que Mical não teve participação? Por quê? porque durante as fugas de Davi, que durou quase 20 anos, Micael estava lá, na casa do pai, o pai já pegou ela e deu para outro homem, porque se ela amasse mesmo Davi, como ela disse que amava, ela estava do lado do marido, esposa, apoia o seu marido, marido, apoia a sua esposa, filhos, apoia a decisão dos seus pais, ah, mas, Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Deixa eu dizer uma coisa, não seja um mical, Não deixe de valorizar aquilo que Deus colocou na sua vida. Encoraja ele. Torce pelas batalhas dele. 90% das minhas batalhas, todas elas a Cátia estava do meu lado. 90% das vitórias da Kátia, eu estava do lado dela. E quantas vezes eu não tive que sentar e falar para a Kátia? Falei, amor, eu não estou vendo dessa forma. Então vamos orar. Vamos orar, vamos falar com Deus, que Deus tem que mudar o meu coração, ou Deus tem que mudar o coração dela, para a gente tomar uma decisão junto. Você tem participado das vitórias do seu marido? Você tem participado das vitórias da sua esposa? Mical, queridos, Ela só sabia reprovar Davi. Não seja uma Mical. Mical nos fala das pessoas que não aprendem a honrar. Você honra as pessoas. Mical desprezou Davi no seu coração. Mical aponta as falhas Mical zomba de Davi, escarnece de Davi. Mical despreza as pessoas. Meu amado irmão, a unção que nós honramos é a unção que nós recebemos. Você sabe por quê? que eu falo com toda autoridade sobre o meu relacionamento com a minha família? Porque eu respeito a minha família e a minha família me respeita. A unção que nós honramos. É a unção que nós recebemos. Se você não aprender a honrar a unção, você não vai receber essa unção nunca. Nunca. Então pare de criticar. Eu quando eu começo a conversar com uma mulher ou com um homem que começa a falar mal da esposa, falo, cara, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Eu não, não quero ouvir nada sobre a sua mulher. Não quero ouvir nada sobre o seu marido. Quero saber da sua atitude. O que, que você está fazendo para mudar isso? Para mudar essa situação? O que, que você está fazendo? Ah, eu faço de tudo. Não, não faz. Se você fizesse, você não estava aqui reclamando dela na minha frente. Ou reclamando dele na minha frente. Você não faz de tudo. Você faz o que você acha que está certo. Michael não teve filhos. E toda pessoa crítica não gera filhos espirituais. Você quer saber se você é abençoado? Analise os filhos espirituais que você tem. E vê qual é a participação do seu marido e da sua esposa. Nesses filhos espirituais, porque ninguém gera filho sozinho. Ah, eu ganhei a minha esposa, não. Tem alguma coisa errada, filho? Tem alguma coisa errada. Mical nos fala sobre isso. O problema de Mical, de querida, é que ninguém conseguia andar com ela. Uhum. Agora eu te pergunto. Como é que é os seus amigos? Os seus amigos conseguem andar com você? Ou você quer influenciar tudo? Deus está falando, amém? E o quarto? Tem muita coisa. E o quarto? O quarto é Davi, o amado. A atitude de Davi aponta... Para a valorização da presença de Deus. Davi errou. Estava falando isso aqui. Quarta-feira que o doutor Rodrigo. Falando sobre a atitude de Davi. Irmão, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Antes de ser rei. Deus conhecia o coração de Davi. Davi errou no capítulo aqui. Davi errou. Porque ele não consultou a Deus. Davi errou porque ele ficou irado com Deus quando Deus matou o Zá. Mas imediatamente ele parou para pensar e ficou refletindo, dizendo, onde eu errei para Deus matar Usar? O, o que eu fiz de errado? E a Bíblia nos ensina que ele vai pesquisar a palavra. E quando ele vai ver a palavra, ele viu que a atitude dele de imitar os filisteus foi uma atitude errada imediatamente ele reconhece o seu erro. Três meses se passaram, ele reconhece o seu erro e vai para a presença de Deus. Não é que Davi não errava, irmão, ele errava assim, mas ele reconhecia as suas falhas. E agora, esse homem com atitude diferente, ele tem um clamor, um anseio profundo no seu coração da majestade a majestade da glória de Deus, ele queria, a manifesta a presença de Deus na sua vida. Então ele começou a praticar a palavra de Deus. Se você quer ser amado, se você quer ser compreendido por Deus, analise a palavra de Deus como Davi fez, se arrependa das suas atitudes erradas e comece a caminhar diferente. É por isso que Davi é conhecido como o um homem, segundo o coração de Deus. Buscar a bênção, querido, não resulta em intimidade. Mas buscar a intimidade é que traz a bênção para nós. Então buscam a intimidade com Deus. Seja um Davi, você está errado. Eu quantas vezes não cheguei para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa. Até para vocês, como igreja, dizem e disse, eu errei. Foi difícil assumir o erro? Lógico que foi. Foi doído assumir o erro? Lógico que foi. Você pensa que é fácil chegar para minha esposa e dizer para ela: "Me perdoa porque eu errei com você. Me perdoa porque aquilo que eu falei não é verdade. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu estou lhe enganando com cartão de crédito?" Que tem mulheres que fazem isso na maior naturalidade e não se arrepende. Tem maridos que ofendem a esposa e não tem coragem de olhar nos olhos dela e dizer: Me perdoa. Tem casais de namorado que fala palavrão um para o outro e não se arrepende. A grande atitude de Davi, querido, foi reconhecer os seus erros. E ele, o amado, sinceramente, os propósitos do coração de Davi, agradavam a Deus. Os erros não, mas a atitude sim. Temos que andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. E todas as vezes que Davi era repreendido, ele voltava para a palavra. Todas as vezes que as coisas não davam certo para ele, ele voltava para a palavra. E você? As coisas não estão dando errado? Melhor, as coisas não estão dando certo, está dando tudo errado. E você continua do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Orando do mesmo jeito, você não era do almoço. Pai, abençoe esse almoço em nome de Jesus. Aí na janta, Pai, abençoe essa janta em nome de Jesus. Lendo só aqueles textos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vindo na igreja o dia, que ah, acho que hoje eu vou na igreja, deixa eu ver o tempo. Ah, acho que eu vou no culto sim. É assim, vai levando a vida de qualquer jeito levando a vida de qualquer jeito. Davi não. O homem segundo o coração de Deus não faz isso. Quando Usar morreu, Davi foi para a presença de Deus. Foi falar com Deus. Deus, por que que o Senhor matou Usar? Ai, puxa, eu não, eu me esqueci. Eu não prestei atenção. Eu não te ouvi, Senhor. A arca não pode ser carregada nos carroções, a arca não poderia ser tocada, sou sacerdote, poderia carregar a arca no lombo, Senhor me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, Deus, deu a direção, aí ele vai, chega na casa de Obededon, três meses, Obededon sendo abençoado em tudo, em tudo, fala, eu vou levar a arca da aliança, imagine agora, quem que veio pegar a arca? Foi qualquer um? Não, foi só os levitas. Colocaram o, o manto em cima, as, os varões nas argolas, pegaram a arca, colocaram nas costas. Tem tradução que nos dá a entender que cada passo que eles davam, eles sacrificavam bois. Mas era 20 quilômetros. Eles não fariam aquele período ali rapidamente. Demoraria dias. Mas... A tradução atualizada fala que nos primeiros três passos que eles deram, Davi sacrificou ao Senhor. Esse era o segredo de Davi. Obediência. Agradar a Deus. Nesta manhã, eu venho dizer isso: a obediência gera bênção de Deus. Amém? Não seja um usar enfiando tua mãozinha onde você não é um chamado. Não seja usar. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Não seja usar. Amém? Outra. Seja um obedeidão. Fala aí. Desculpa. Mas fala. Seja um obedeidão. Amém? Se você for um obedeidão, a sua casa será abençoada. Amém? Agora os, as esposas. vão falar isso para o marido. Eu não sou Micael. Você não é, Mikau. É. Mical, irmão, não tinha que ficar lá na janelinha, lá vendo o que estava acontecendo, não. Mical tinha que estar tá pulando lá do lado do marido. Não, isso não é para mim. Participe das vitórias do seu marido, amém? Participe dos momentos de glória. Irmão, tem dia que eu chego em casa... Tão alegre. A Cátia olha para mim e fala, você não vai compartilhar? Eu falo, não, acho que eu vou. Eu conto para ela. Ela tem que participar comigo. Os momentos de glória. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês querem ir para o céu? Seja um homem, seja uma mulher, segundo o coração de Deus. Todos nós erramos. Davi errou muito. Mas foi o homem, segundo o coração de Deus. Antes, ó, antes de ser rei, viu? Antes de pensar em construir a, a, o templo, antes de, man, de mandar buscar a arca, Deus olhou para ele e falou, aquele ali, ó, aquele lá, ó, aquele, 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 aquele. É o homem segundo o meu coração, é a mulher segundo o meu coração. Amém? Porque ele reconhecia os seus erros. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Então fique em pé, nós vamos orar ao Senhor.